0: Vamos voltar a este sorriso. O patrão é o primeiro a começar e é o último a acabar. Eu vou e todos os dias estou perto do meu pessoal, mas não é
1: passando, é parando, cumprimentando e ficar o sorriso.
0: Nada, lá se foi a direita toda neste debate parlamentar, com o Primeiro-Ministro no Parlamento, um debate enorme, no qual se pôs a vida em dia do governo, da oposição, do presidente, e sem paninhos quentes, nem indiretas, desta vez António Costa foi direto ao ponto, chamou cavaquice à ideia de acabar com o Serviço Nacional de Saúde, quando lembrou que quando foi criado o PSD votou contra, depois, mais institucional, disse que é preciso agir no tempo certo e falar no tempo certo para exercer as funções para as quais cada um foi eleito. Referia-se aqui ao pacote Habitação, que Marcelo já tinha criticado, mas, ao falar nos 10 anos da CMTV, carregou nas tintas. E Marcelo lembrou que se estuda na faculdade, onde deu aulas a costa, que se estuda uma coisa chamada Lei Cartaz. No fundo é uma lei para encher o olho, que não vai ver a luz do dia. Até porque, segundo o Presidente, esta lei é inexecuível. Ora... Essa mesma lei afinal é de 2014 e tem três assinaturas não marxistas, na linguagem do primeiro-ministro, e sábias também nessa linguagem. Assunção Esteves, presidente da Assembleia da República à época, Cavaco Silva, presidente da República, apelidado o sábio dos sábios, e Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro, apelidado de não menos sábio. E se assim é, que é que o governo quis anunciar que vai cumprir uma lei do arrendamento coercivo, uma lei que já existe? Pergunta à qual o primeiro-ministro não respondeu. Mas há mais. No início, quando este governo governava a negociar em permanência, tinha o hábito de citar Sérgio Godinho ou Jorge Palma para responder a situações várias. Agora é mesmo Ricardo Araújo Pereira. Costa gosta de funções executivas porque quer ser medido pelos resultados e não funções de representação em que eles falam, falam, falam. Além de dizer que Portugal não é a França, entenda-se, não é o Presidente da República que manda e para fim de conversa tem mais que fazer do que tricas institucionais porque não é a dança que queira dançar. Desculpem, Nuno e Carlos, este arrazoado, mas é para vos poupar a descrição e irem diretamente ao ponto. Na semana passada, e ainda antes deste debate, uma das jornalistas mais atentas da nossa vida política nacional, São João Almeida, no público, dizia que Costa e Marcel, cada um fazia o seu papel, estavam numa encenação de poder de dois homens que se conhecem na perfeição e que se dão bem. Estou a resumir uma ideia que era mais densa do que isto, mas com o que se passou esta semana, daqui para a frente, o que é que poderemos esperar da interação entre estes dois poderes, Carlos?
1: Quer o Presidente da República quer o Primeiro-Ministro não estão empenhados nem por força das suas convicções nem por força dos seus interesses numa a confrontação institucional e na criação de instabilidade política. Mas eu creio que o Primeiro-Ministro vai ter que se habituar a que o Presidente da República é talvez, na política portuguesa, a pessoa que mais sente o cheiro dos portugueses. Bem, há um aroma no ar que é um aroma menos simpático para o Governo As pessoas estão a perder paciência com algumas uhum. coisas o Governo deixou de rapar alguns dossiês Na relação entre membros do Governo Na questão da transparência No dossiê TAP e agora nas propostas da habitação E portanto, dito isto Eu creio que o Presidente da República percebeu Que há uma mudança Na opinião pública uhum. Ele está a acompanhar essa mudança Portanto, digamos, é hoje evidente Que ele está a ser mais crítico Para o Governo do que foi Há, há alguns meses atrás Agora, naquilo em que ele foi mais contundente que foram nas críticas ao pacote à habitação, é perfeitamente legítimo dizer que ele está a sugerir ao Parlamento, e desde logo aos partidos mais responsáveis, que se entendam no terreno parlamentar para soluções que não correspondam às propostas iniciais que o Governo apresentou.
0: Nuno, não. como é que estes dois poderes daqui para a
2: frente vão interagir? como já tem acontecido em outras circunstâncias da história da democracia portuguesa. Vamos lá ver. Uh, em regime semipresidencial, ou seja, um regime em que o executivo tem dois polos, o Presidente da República e, uh, e o Governo, as relações entre estes dois polos institucionais são sempre um tema político, pela sua cooperação, estratégica ou não, e pela sua tensão, estratégica ou não.
0: Mas este debate serviu vários... ao Primeiro-Ministro
2: para responder ao Presidente, basicamente. Sim, e vai continuar a acontecer, mas o que eu queria dizer Pode é que isso, aumentar. isso não é novo na democracia portuguesa, se se lembrarem hum. da relação que existia no segundo mandato do doutor Mário Soares com o professor Cavaco Silva como primeiro-ministro e no tempo das presidências abertas, essa tensão também era uma tensão forte. Havia, no entanto, uma diferença. É que, ao contrário do que acontecia, o professor Marcelo Belo de Sousa e o doutor António Costa, como a Flora há bocadinho disse, conhecem-se muito bem e estima. Se. Hum. E isso faz toda a diferença Mas o que me parece importante é que Como se conhecem e como se estimam Independentemente Da luta política do cotidiano Eu estou convencido Que não ultrapassarão os limites Que provoca uma crise institucional Porque nenhum nem outro, apesar de tudo Estão interessados nisso e, portanto, com o que aconteceu este debate,
0: será uma espécie de aviso de António Costa a Marcelo Rebelo de Sousa? Eu acho que nós
1: não vamos ganhar nada esperando que a atenção suba um ponto de que qualquer intervenção de um ou de outro seja entendido como um recado. Agora, parece-me evidente que o Presidente tem razões legítimas para fazer alguns avisos, não é apenas o Presidente da República que se referiu ao pacote de habitação. Praticamente toda a sociedade portuguesa, com exceção dos juristas mais empadronidos, que só viram um bom, vantagens nas propostas do governo, toda a sociedade portuguesa fez críticas ao pacote de habitação do governo. E, portanto, eu acho que há razões para fazer avisos. Agora, limitar o diálogo institucional ou uh, os pronunciamentos de ambos a picardias, eu acho que é improvável, Acho Não. sinceramente que é improvável.
0: E acha que estamos perante picardias, Nuno, por enquanto?
2: Acho que é a espuma dos dias. De um ponto de vista de longo prazo e de um ponto de vista estrutural, não penso que altere aquilo que é institucionalmente a relação entre o Presidente e o, o Primeiro-Ministro. Quer dizer, eles não vão ultrapassar os limites para criar uma, uma crise política. Uma crise política, não é? Quer dizer, pode haver uma crise política por outra razão, mas não pela relação entre os dois.
0: Geometria Variável, edição número 121, com o Nuno Seriante Teixeira, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do Partido Socialista, e Carlos Coelho, antigo deputado do PSD, são os residentes fixos deste programa que pretende reter aquilo que considera mais significativo da semana que passou. E temos no Tribunal Constitucional três juízes fora de prazo, porque já prefizeram os nove anos não renováveis que a Constituição prevê, mas também só podem sair quando forem substituídos. Os outros dez juízes eleitos pela Assembleia da República, mas nomeados por PS e PSD, não se entendem sobre os nomes. Há quem diga que é uma guerra entre universidades, de Coimbra e de Lisboa, e do direito. Há quem diga que é mesmo o centrão que não se entende. E estamos a falar do Tribunal Constitucional, Nuno.
2: Estamos a falar de um órgão de soberania que é o quarto na hierarquia do Estado e que é um órgão fundamental para o Estado de Direito em Portugal, ou seja, é o órgão que garanta a constitucionalidade das leis. estamos a falar de um órgão da maior importância para a democracia portuguesa e que desempenhou, aliás, Sim. historicamente, na democracia portuguesa, um papel central com antecedentes, inclusive, mesmo durante o período revolucionário, a Revolucionário ou Pós-Revolucionário, entre, entre 76 e 82, sob a tutela do, do, do Conselho da Revolução, que era no fundo quem decidia Sim. tudo, apesar de tudo havia uma comissão constitucional que era a antepassada do Tribunal Constitucional. Portanto, uhum. quer dizer, há toda uma tradição, depois a partir de 82, exatamente, com a alteração da Constituição, com o regresso dos militares ao Castéis, com o fim do Conselho da Revolução, etc, etc, de, de, do papel do, do Tribunal Constitucional. Bem. A, a, a Maria Flor resumiu o ponto para, para aqueles que estão menos familiarizados, não é? Quer dizer, o Tribunal Constitucional tem 13 juízes. Desses 13 juízes, 10 são eleitos, eleitos nomeados pelos partidos, 5 pelo PS, 5 pelo PSD. 3 são cooptados. Centram em ação, digamos assim. Em função da representatividade. Claro. Não, Sim. Porque obriga a maioria de dois
1: terços. E obriga exatamente. a maioria
0: de dois terços, como é ótimo. No tempo da jeringonça ainda houve uns... Uh, Mas
2: nomeados pelo PS, PS dentro de um acordo, acordo que o PS fez com os partidos à sua As esquerda. Tal exatamente. como aconteceu Mas, com o Conselho de Estado. Exatamente. Mas a nomeação pertencia ao Partido Socialista. Bom, os 3 restantes juízes são co ados pelos seus pares ou seja pelos 10 que vêm do Parlamento e para eleger novos juízes computados precisam de ter uma maioria de sete votos a questão é que não encontram via, a possibilidade encontram até um agora um processo para chegar aos sete votos e é isso que faz com que os três juízes prolonguem o seu mandato são como os iogurtes estão uh... fora de prazo <risos> fora de prazo Mas eu também já ouvi na, 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 na social a crítica a esses juízes porque se mantêm em funções, eu não sei se eles, se eles podem sair, Segundo. porque a, a mesma lei do Tribunal Constitucional que fixa aos nove anos diz que devem manter-se em funções até serem substituídos, é o que acontece por exemplo, os governos em gestão Até vir um novo governo Portanto, Aliás, dizer... o Presidente do Tribunal Constitucional explicou isso Mas enfim, há outras interpretações como sempre Quer dizer, neste momento a questão central é os juízes que são nomeados pelo Parlamento terem capacidade para se... Mas isto pode ser uma guerra entre escolas, entre sentir... universidades? Pode ser várias coisas. Pode ser uma guerra entre sensibilidades políticas, pode ser uma rivalidade entre escolas jurídicas do direito, pode haver questões pessoais e pode haver que me parece que é o mais provável o cruzamento destes vários fatores. Sim. Agora, a solução que tem sido, que já foi também ventilada de estes juízes renunciar ao seu mandato para pressionar os restantes a fazer, também seria institucionalmente complicada na medida em que se forem os três, diz que
0: o Tribunal para, disse a entrevista. Se forem os ATP, três, mas se não forem os três, sim, mas mas se, forem os três
2: se, forem, se forem só os dois, presidente e vice-presidente também cria uma situação institucional um bocadinho difícil, porque para eleger um novo presidente do Tribunal são precisos nove votos até à quarta votação e oito a partir da quarta. Ora, se eles não conseguem encontrar sete para nomear o novo juiz, mais... mais dificilmente vão encontrar nove. E, portanto, isto criaria mesmo um impasse institucional. Agora, Maria Flor, eu acho que isto prejudica, de uma forma evidente, o funcionamento do tribunal e é grave para a democracia. Portanto, urge... Que quem tem a possibilidade de resolver este assunto o faça. Não é? Já se está a pedir que Marcelo intervenha, não é? Já mais é, ou menos. também já ouvi isso, mas não sei se isso é possível. Estamos a falar num Estado de Direito onde há separação de poderes. E, e portanto, o Poder Executivo e o Poder Judicial. Também já ouvi dizer que é outra possibilidade. Eu não sou jurista, muito menos Sim. constitucionista. Era mudar a lei. Mas mudar a, a lei... lei a quente também <risos> não me parece que seja uma coisa muito prudente. Não, isso é genial. Não se consegue
0: fazer, muda-se a lei. Carlos. Não. A sua família política, o que é que lhe é, diz?
1: E, e já ouvi também a solução de mudar a Constituição. Uma revisão cirúrgica da uma Constituição. Uma revisão cirúrgica, para, que é, de facto, uma demonstração de, de impotência. Eu acho que está tudo dito sobre, sobre a substância da matéria. Agrava que, numa das situações, no caso do, do conselheiro Pedro Machete, ele está, ultrapassou o seu prazo já há praticamente um ano e meio. São um ano e cinco, um ano e cinco meses.
0: Ele é o que está mais tempo.
1: Não é? é o que está mais tempo.
0: O próprio presidente estar fora de prazo é uma coisa que não cabe o na presidente O vice presidente, o vice-presidente, um.
1: três, três juízes, entre eles é complicado. E, particularmente, os três cooptados. Qual é o problema disto? É o problema do exemplo. É que no Tribunal Constitucional nós não estamos à espera que haja maior desrespeito da lei Estamos à espera que o Tribunal Constitucional, um dos mais importantes tribunais na estrutura judicial do país, dê um exemplo de escrupuloso respeito pela lei. Portanto, isto para o prestígio do Tribunal não é bom. E se tiverem razão os mais otimistas, que acham que por força da opinião pública e da indignação, o Tribunal Constitucional vai mesmo resolver o problema ultrapassando hum. os obstáculos de natureza política ou de natureza regional. Ah, hã? Sim não deixa de ser também um mau sinal que o tribunal só reaja à pressão da opinião pública, quando há acusações de que muitos tribunais eh, só decidem em função da, da pressão da opinião pública. Portanto, tudo isto... Nada é... disto é bom. Nada disto é bom. Dito isto, é melhor que resolvam o problema o mais cedo possível. O mais cedo possível. Se continuar com esta situação... Não se volta apenas sobre os atuais juízes, porque ficará sempre a suspeita de que eles não se empenharam suficientemente hum. na solução, porque vão continuando em funções, hum. mas uh, funda o prestígio do tribunal, que até agora tem passado colmo nas uh, polémicas da justiça em
0: Portugal. Esperemos não ter que voltar a este assunto, ou então voltar só para dizer que está resolvido. Já abordámos o tema na semana passada, mas ele está aí, os 13 militares da marinha portuguesa de guerra, que entenderam que o navio não estava em condições para acompanhar ao largo da Madeira um navio espião russo, quando estamos em guerra, e até Ramalhães, general de outra arma, do exército, disse-se desgostoso, mas que não dizia nada, porque sabia que quem está no comando sabia o que há de fazer. Nono, com a informação que temos hoje, o que é que é preciso fazer?
2: Mantenho basicamente o que disse aqui no Geometria Variável na semana passada, embora, obviamente, haja algumas evoluções e informações que não tínhamos uhum. na, na semana passada. Os militares estão, estão sujeitos a um dever de obediência e a um dever de sigilo e cabe, digamos, às autoridades próprias saber se há ou não matéria criminal. Não sei absolutamente nada sobre porque é que a Polícia Judiciária suspendeu a audição, a, a, a tramitação... Polícia que, Judiciária que, é Militar. Militar. E depois, digamos, há o inquérito de natureza técnica, que também não sabemos ainda nenhum resultado definitivo, que do meu ponto de vista é importante apenas para saber se há ou não uma agravante ou uma atenuante em relação ao, ao ato dos militares, portanto, que se recusaram a cumprir essa missão. Mas, e eu sublinho aqui este mas, mas o estado do equipamento militar não deve ser confundido com a questão da indisciplina militar. São duas coisas diferentes que têm que ser tratadas de forma diferente. E, sobretudo, não se pode usar o estado do material para legitimar atos de indisciplina. Isto, para, eu, para mim, isto é muito, muito claro. Bom, Agora, o que é que depois dizer, se veio também a discutir? Era a posição do almirante, do almirante Governo. De Mello, Sim. Uh, Porque deu uma reprimenda pública. Uma reprimenda chamou... pública. Na minha opinião, dado que o ato dos militares também foi público, foi dado nota pública de que não se recusava a cumprir aquela missão por esta estas, esta, esta eu compreendo que, na resposta, à autoridade que tem poder disciplinar, o faça também de forma pública. Agora nós podemos depois discutir a proporcionalidade da coisa. Da coisa. Ou seja, digamos, do se, ponto a exp... de vista foi se a exposição pública deve ser maior ou menor. Uhum. Portanto, se deve haver TV ou não deve haver TV, se é só um comunicado, se não há comunicado. Eu isso não sou capaz de aferir. Mas, mas acho... acha que foi proporcional ou não? Não sei, não sou capaz de lhe dizer, porque também não conheço, nós não temos a informação toda, e isso também é importante, quer dizer, muitas vezes na opinião pública os comentadores, assim como nós, vamos dizem coisas sem ter a informação toda, portanto é preciso ser prudente nesta matéria. Aquilo que eu digo do ponto de vista de princípio é, tendo sido público o ato, também a resposta deve ser pública. A proporcionalidade, temos que ver, saber o que é que está por trás. Há outra nota, e esta agora é aquela que tem dado, creio que, mais... Eu até aqui compreendo e acho que o chefe de Estado do Meio da Armada teve um comportamento como, como deve ser. Ter, como deveria ter. Agora, há um elemento em que eu tenho, de facto, alguma discordância. Não, não, não me parece que seja a melhor forma. É numa, numa declaração pública ao jornal Sol, hum. em que se diz que pode admitir que muitas das motivações, estou a citar para o que aconteceu para o circo que se instalou à volta deste caso apesar da sua gravidade não tenha unicamente a ver com esse facto, mas sim por causa da popularidade que me tem sido atribuída. Ou seja, com este tipo de declaração, o que eu acho é que se, se sai do campo estritamente institucional em que o chefe de Estado-Maior da Armada se tinha colocado, e bem não sei se é se é voluntário ou involuntário Isso não faço a mais pequena ideia Mas dá uma margem para que haja interpretação de natureza política E é isso hum. que pode estar Pronto, deu, deu, deu margem, deu palco A um conjunto de comentadores políticos Derivando da questão central E mais uhum. importante Que era a questão institucional Para uma questão é de natureza política e... candidatura
0: presidencial de Gouveia Melo Pois não sei
2: <risos> Essa declaração de facto não foi brilhante E
1: também eu não gostei muito da, da divulgação pública da, da reprimenda Porque isso põe em causa A meu ver a função do chefe de Estado da Armada no exercício do seu poder de que Se depois, na sequência do processo, isto vai a decisão do chefe de Estado-Maior da Armada, ele já, já se pronunciou. Portanto, ainda o processo não está concluído e a conclusão já está tirada. Eu vi essa crítica nos advogados de defesa dos marinheiros e acho que têm alguma razão. Eu também não me distingo daquilo que nós dissemos a semana passada. Portanto, hum. é, o caso do Mondego não é o único caso em que há uh, críticas legítimas ao estado dos navios da Armada Há outros navios uh, que não estão em condições E estão, aliás, em, alguns deles em reparação E a questão é de saber qual é o grau Também aqui é uma questão de proporcionalidade Qual é o grau de uh, dificuldade que as embarcações uh, têm Isto é, se a sua utilização em determinadas circunstâncias Põe não em risco de vida uh, os militares Como é que isso entra nesta, nesta equação? Agora, acho que há quatro patamares de decisão Há o patamar disciplinar e, sob esse ponto de vista, acho que não há nenhuma discordância. Houve um incumprimento, tem de haver uma consequência. Depois, há eventuais responsabilidades criminais. Podem ser dos militares ou podem ser de quem está a assumir a responsabilidade uh, da, da
0: manutenção dos, 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 dos
1: navios. Uh, uh, as responsabilidades criminais têm que ser apuradas em toda a sua extensão. Mas os
0: navios, em princípio, são. A manutenção
1: é na marinha. Sim, com certeza, mas, Sim. mas se não estão em condições para que os militares, sem risco de vida, Sim. exerçam as suas funções, pode haver responsabilidade dos criminais por negligência. O Nuno fez há bocadinho uma referência à suspensão das audições. A polícia o militar... Eu também achei aquilo um bocadinho esdrúxulo, mas disseram-me que foi por determinação da procuradora que está... A conduzir o caso Quer estudar melhor, não é? Quer estudar melhor o assunto Ou houve circunstâncias que o obrigaram a ler bem o dossier Nesse quadro há, isso sim, uma informação perturbadora Que é a circunstância de os advogados de defesa invocarem Que houve indícios de prova que foram apagados Isto é, entre o incidente e as auditorias Houve intervenções de reparação nos navios a Mas abodear. a Marinha
0: também já vai desmentir isso.
1: A Marinha não desmente que tenha havido intervenções nos navios. A Marinha diz que é que não foram apagados nenhum indício indícios de prova. Pes. Agora, se foram feitas intervenções, que intervenções é que foram feitas? Porquê é que não se deixou os navios como, uh, estava? Uh, como estava? O uh, navio. Uh, neste caso, o Mondigo. Bem, em terceiro lugar, há uma responsabilidade objetiva do chefe de Estado-Maior da Armada, que já, já referimos, tendo de garantir a segurança e a capacidade da infraestrutura de que é responsável. E, finalmente, acho que há espaço para um debate sobre o compromisso do Governo com o investimento na, na defesa e na manutenção da nossa infraestrutura, não apenas para assegurar as nossas responsabilidades em termos de defesa nacional, mas também para assegurar o cumprimento dos nossos compromissos no âmbito da NATO.
0: Os
2: 2% não é o compromisso do Governo, é o compromisso do Estado, porque todos os Governos, desde há muito tempo para cá, não cumprem aquilo que foi acordado relativamente à uhum. NATO. Portanto, não é este governo. São vários governos que estão para sim, trás. Mas
1: neste momento temos um governo em funções. Portanto, quem, quem responde pelo Estado, pelo é estado, estado neste momento é este S governo, não sim, são os outros. Mas
2: sim, mas a questão dos equipamentos militares é uma questão que tem que ser vista num processo de longa duração. E que portanto, é uma matéria envolve, consensual envolve. entre
0: PSD e PS. Já não foi. É por altura isso que eu, que envolve...
2: não. Tem sido uma matéria consensual entre PS e PSD. E é por isso que eu acho que neste momento não devemos usar esses argumentos como arma de arremesso político. Acha que o PSD está a fazer isso? Não. Acho que há várias, várias oposições as opiniões públicas que o fizeram. Agora deixe-me dizer uma coisa para retomar uma, uma observação que a Maria Flor disse no, no princípio que eu acho que merece uma, uma nota. É a atitude do Sr. General Remariani. Sabe que às vezes é mais difícil ser ex-presidente do que ser presidente. E se há pessoa que tem sido exemplar no seu comportamento como ex-presidente, é o Sr. General Ramalhães. E eu presto-lhe aqui a minha homenagem.
0: Deixamos então o Atlântico e rumamos a leste, a oriente, muita diplomacia da China que quer ser uh, parceiro da paz, um projeto da paz uh, do qual também já falámos aqui. Putin diz que o plano chinês acabaria com a guerra, mas é a Ucrânia e o Ocidente que não estão prontos para isso, um plano onde não se prevê a retirada das tropas russas do terreno ucraniano. Notou-se alguma preponderância chinesa perante Putin, há quem fala numa assimetria que antes não existia entre China e Rússia até agora, e citando fontes norte-americanas, até agora não há armas chinesas a atuar na Ucrânia o que é que quis Xi Jinping com os 14, creio, protocolos assinados para contornar as sanções do Ocidente para com a Rússia, o que é que quis Xi Jinping com esta visita,
2: não Dar mostra da sua amizade, não sei se com, se sem limites, com, com Putin, e ao mesmo tempo usar essa quase-aliança, ou pelo menos essa relação privilegiada, contra a hegemonia americana. Esse é o, 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 o pano de fundo, não é? Em boa verdade, a relação entre estas três potências é uma relação que tem marcado a evolução do sistema internacional desde a Guerra Fria. Nos anos 50, a Rússia e a China, o Mao Tse Tung e Stalin, aliam-se, têm uma relação coordenada contra os Estados Unidos, uhum. que são obrigados a ter uma estratégia chamada estratégia de contenção do comunismo, que... Não só se fazia na Europa, como já tinha feito na segunda metade dos anos 40, mas se vai estender ao Pacífico, a Guerra da Coreia, a Guerra uhum. do Vietnã e tudo isso, não é? A subida ao, ao, ao poder de Khrushchev traz uma mudança grande e há um conflito, vamos dizer assim, é chamado cisma sino-soviético, uhum. e estes dois líderes separam-se e isso vai dar origem à célebre viagem do presidente Nixon à China em 1972, aliás, cele celebrizada numa ópera. Nixon in China, hum. e que eh, marca, digamos, o início da, daquilo que se chamou a cartada chinesa. Ou seja, os Estados Unidos aproximam-se da China para isolar, isolar. Da maneira, a União Soviética na altura. Exatamente, a União Soviética, e isso acelera o fim da Guerra Fria. O que nós assistimos agora foi ao contrário. um movimento há, ao contrário. há um movimento inverso. Xi Jinping aproximar-se de Putin, ou Putin aproximar-se de Xi Jinping, para quê? Para justamente fazer face à hegemonia americana ou, como eles pensam, acelerar o declínio da hegemonia americana. Este é, na minha maneira de ver, o sentido geral hum, desta... desta aproximação. Agora, a Flor referiu isso, e bem, será isto uma aliança ou uma quase aliança simétrica? Não. O que acontecia antes da guerra da Ucrânia é que quem tinha uma posição, alguma vantagem, era a Rússia. Porquê? Porque a China precisava da Rússia para se opor aos Estados Unidos da América. Agora, depois da guerra da Ucrânia, a situação é inversa. Ou seja, é a Rússia que em toda a linha, económica, política, diplomática, talvez não militar, Sim. precisa da China para ter um lugar uh, em termos internacionais. E, portanto, vamos dizer, esta, esta, esta visita de Xi Jinping a, a Putin tem duas consequências politicamente significativas. Primeiro, a aliança... Putin-Xi para contrariar a hegemonia americana. Uhum. Segundo, a China é o parceiro maior e uh, a Rússia o junior partner desta, desta aliança.
0: Uhum. E a paz, Carlos, aqui onde é que fica? Não fica. Não,
1: não fica. Este encontro também não era para, para a paz. Este encontro tinha uhum. objetivos claros. não
0: é? Sim, é... mas há um plano de paz chinês. Não Sim, não? também, mas isto é... Isto é, é uma é... lei cartaz. É uma lei cartaz. <risos> é uma lei cartaz.
1: Quais são, a meu ver, os objetivos deste encontro? Primeiro, era um objetivo partilhado entre os dois. Era a afirmação da coligação Moscou-Pequim contra a Ordem Internacional Democrática e Liberal, claro. construída com a seguir à queda do Muro de Berlim. Do lado do Moscou, era a preocupação de provar que Moscou não está isolado. E, portanto, tinha essa função de propaganda particularmente importante na sequência da decisão do Tribunal Penal Internacional de responsabilizar Putin... Pela deputação ilegal de crianças Fala-se em mais de 6 mil Exato, Crianças é. que foram Roubadas, quisermos, à Ucrânia E transferidas para, para a Rússia Aliás Uma decisão do tribunal Que a Rússia começou Por desvalorizar recordando que eles não são signatários eh, dos acordos que le, levaram à criação do TPI mas eh, os Estados Unidos também não são portanto a ideia de atribuir o, o TPI a um dos lados não, não faz sentido o TPI é neste, neste espaço uma entidade internacional respeitada mas depois da primeira fase de desconsideração ou desvalorização o número desde do regime russo uhum. vai dizer que qualquer detenção de Putin será considerada como uma declaração de guerra E portanto dá a ideia de que eles estão a levar isto mais a sério Putin que já estava com algum grau de isolamento internacional A meu ver vai aumentar isso Ele hoje em dia terá mais dificuldade em deslocar-se pelo mundo porque dos 123 países signatários, os acordos que levaram à criação do TPI, ele pode ser detido uh, em qualquer um deles. Uhum. Uh, se...
0: Certo, mas a Rússia não, não aceita a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a China também não e os Estados Unidos também não. Certo, mas há 123 países no mundo pois. que, que aceitam, aceitam e, portanto, Putin
1: não pode ir a nenhum desses 123 porque corre risco -se de ser detido. Não. Uhum. Mas do lado de Pequim, Há também eh, objetivos claros. O dia da Chinês queria aparecer como uma grande figura internacional. Hum. E esta semana, além do encontro com Putin, tivemos o acordo entre o Irão e a Arábia Saudita, em que ele eh, funcionou como potência mediadora. Hum. Portanto, isto é a tentativa da China de ganhar um estatuto internacional que até há pouco não, não tinha. Dito isto, quais são as consequências que nós podemos ver eh, destes movimentos? apontava paz, não vão ser relevantes. Há uma consequência de aumento da visibilidade da China no plano internacional e há um conjunto de declarações que têm valor diplomático, mas que se esgota aí, na declaração entre a China e a Rússia. Hum. Ou seja, o ataque à NATO, a condenação das incursões no Indo-Pacífico e na Coreia, ver a Ucrânia não como um invadido, faça um invasor mas como parte de um conflito entre, uhum. entre partes iguais, a rejeição das qualificações de autocracia e democracia como parte do discurso internacional. Portanto, coisas que podem unir a China e a Rússia, que fazem algum sentido numa declaração conjunta, mas que são completamente inconsequentes em termos de, de cena internacional.
2: Um grande objetivo de Xi Jinping, é, ao tornar a Rússia como uma potência líder, é tornar-se ele próprio o líder da ordem internacional alternativa à ordem internacional liberal. Porquê? Porque, no fundo, o que é uma grande potência? Uma grande potência é uma potência que é capaz de gerir crises internacionais e de as resolver, de uma forma ou de outra. E o ensaio que faz no Médio Oriente com as negociações entre a Arábia Saudita e, e o Irã Irão, é para abrir essa porta de grande líder internacional que é capaz de liderar crises. Agora... A guerra entre a Rússia e a Ucrânia não é propriamente a relação entre a Ávia Saudita e, e o Irão. E, portanto, aí é preciso, de facto, uma autoridade e uma neutralidade que a China até agora não tem tido.
1: E depois da revisão constitucional que a China fez em 2018, deixou de haver a limitação dos Mandates. mandatos. E, portanto, Xi Jinping está, está a iniciar o seu terceiro mandato. O terceiro mandato com alguns problemas na China, especialmente de na natureza económica. Para ele é muito importante ganhar estatuto internacional. A grande liderança chinesa, o novo Mao tse uh, da história da China, que ultrapassou as regras dos mandatos e está a fazer o terceiro, uhum. está a iniciar o terceiro de uma forma marcante. E, portanto, todos os passos internacionais que nós estamos a ver de Xi Jinping, a meu ver, inserem-se nessa afirmação pessoal, como não nos
0: estava a sublinhar.
2: Ora vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Nuno, seu redondo. A desclassificação da informação sobre a Covid-19 que o Presidente Biden decretou nos Estados Unidos da América. O Presidente Biden assinou agora uma lei que desclassifica e obriga à divulgação de toda a informação relacionada com a Covid-19 em particular sobre as origens da, da doença. China de novo, não é? <risos> Ora, apesar de não haver um consenso, e para além das dúvidas razoáveis que nestas uhum, matérias sempre claro. há, sobre aquilo que provocou a pandemia, isto é um passo muito importante, não só para o esclarecimento público, mas também para o esclarecimento da situação internacional em termos de, de Covid e, sobretudo, para esvaziar algumas teorias da conspiração que ainda vão proliferando. Carlos, o seu redondo? Vai para a abertura de candidaturas
1: para o Discover EU. O Discover EU é um programa europeu que vai permitir a 35 mil jovens hum. viajar gratuitamente pela Europa, através da atribuição de um passe ferroviário. Além deste já passe... não somos jovens não <risos> Já nós já não somos Além deste passe há mais de 40 mil possibilidades de desconto em alojamento, alimentação, acesso a equipamentos uhum. culturais Durante mais de um ano, que é a validade do passe Sim. Jovens de toda a Europa vão poder explorar o itinerário de Discovery U As capitais europeias da cultura, os destinos da lista do património mundial da Unesco
0: Uma espécie de inter e Uma
1: espécie inter cultural É uma iniciativa que aproxima cidadãos de toda a Europa Que continua a destruir o conceito de fronteiras no que diz respeito uhum. à cultura as candidaturas estão abertas até 29 de março. Recomendo aos jovens portugueses
2: que, que se candidatem. Exatamente. Vão ver à net como é que se faz, que está lá. Quadrados, Nuno. Polémica reforma das pensões em França e para a reação do uhum. presidente Macron. A Assembleia Nacional não aprovou a reforma, mas a moção de censura também não passou... As moções nas... de censura. Também não passaram na Assembleia. Uhum. Continua, portanto, o impasse e o país a, a ferro e fogo. Uma reforma que é impopular, porque eleva a idade de reforma dos 62 para os 64, mas é preciso lembrar, no país da Europa, onde as pessoas se reformam mais cedo. Em França. É em, França. em Portugal temos 66 anos e 4 meses, mas uhum. a média europeia é de 65 anos. Ora, Macron voltou à televisão na passada quarta-feira para defender o seu plano, dizendo que a reforma não é um luxo, não é um divertimento, mas é uma necessidade. E a rua continua tomada pelos hum. movimentos. Isto é uma tradição em França, se nós olharmos para, para trás, vemos a Revolução de 1848, a Comuna de Paris de 1871, uhum. o Maio de 68 e, mais recentemente, os coletes uhum. Colete uhum. amarelos. Uhum. Mas a verdade é que a democracia francesa tem-se mostrado sólida e, aparentemente, estas movimentações não abalam o sistema, uhum. o sistema democrático. Carlos, o seu quadrado.
1: O nível salarial inaceitável dos jovens licenciados em Portugal. O Banco de Portugal publicou um estudo que revela que o salário médio real dos jovens licenciados em Portugal com menos de 30 anos era, em 2020, inferior ao de 2006. Esta situação é lamentável, é inaceitável num país que perde cada vez mais talentos para a imigração, com as consequências demográficas e económicas que isto acarreta. É inconcebível que em 15 anos os jovens licenciados portugueses tenham perdido rendimento real. E temos que recordar que não é apenas o valor monetário que desce, mas com os efeitos da inflação é o valor real. São 15 anos a acumular inflação e a baixar salários. A economia portuguesa precisa de competitividade e inovação. Não será, com certeza, com salários baixos, que vamos reter valor no nosso país e muito menos atrair mais jovens qualificados para ajudarem ao nosso desenvolvimento.
2: Bicudos, não? Para o novo relatório das Nações Unidas sobre as alterações climáticas. De acordo com o novo relatório do painel intergovernamental sobre as alterações climáticas, as temperaturas médias globais irão subir nos próximos anos para níveis catastróficos. Isto até meados dos anos 2030. A menos que se verifique uma mudança drástica, mas imediata, do consumo dos combustíveis fósseis. Se não, em breve vamos atingir o limite crítico do aumento de temperatura de 1,5 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais, a partir do qual digamos, a catástrofe está, está, está aí. Isto significa que, também de acordo com esse relatório, que os governos e as empresas precisam de triplicar os 600 mil milhões de dólares que são gastos atualmente em energia limpa para tentar limitar este aquecimento até um grau e meio. O secretário-geral das Nações Unidas tem se empenhado o mais que pode nesta causa, mas a situação não é grave, a situação é gravíssima. E, de acordo com este painel, é urgente a Revolução Verde.
1: Carlos, o seu Vai para o recuo das liberdades no mundo. Segundo o novo relatório da Freedom House, as liberdades no mundo estão a recuar há 17 anos consecutivos. No ano passado foram 35 países a apresentar regressões. Estamos
0: a notar isso, não
1: é? É verdade que há 34 que apresentaram alguns avanços, mas eh, com uma diferença curta e claramente motivado pela resposta à pandemia. Isto é, eram países que tinham tido valorações negativas por causa das medidas para o Covid e que redescobrem a liberdade com a retirada dessas, dessas medidas. Ou seja, de acordo com o Fidel Mouse, há 157 países que apresentam pressões sobre a liberdade de imprensa e mais de 100 sobre a liberdade individual e sobre violações ao direito à privacidade. Em 2023, infelizmente, não temos o nível de liberdade que se exigiria às sociedades modernas e este é um diagnóstico que deve preocupar a ONU e os países democráticos do mundo inteiro. Pistas de fim
0: de semana, Carlos, a sua?
1: A minha vai para um livro chamado 10 livros que mudaram o mundo. Hum. Os 10 livros são diversos, desde o Príncipe de Maquiavel até à Bíblia, ou à República de Platão ou A História do Tempo, de, de Stephen Hawking, foram 10 conferências em que pessoas conhecidas como Adriano Moreira, Carlos Fiulhais, hum. ou Carlos Amaral Dias, entre outros, foram falar dos 10 livros que mudaram o mundo. Foi uma iniciativa da Câmara Municipal do Eras quando era presida por Teresa Zambujo. O livro é de 2005, as edições quase, e é uma contribuição muito, muito interessante, não apenas pelas referências dos conferencistas aos 10 livros, mas porque a obra tem um conjunto de fichas pedagógicas que são úteis para professores fazerem atividades sobre a literatura e para aqueles que querem saber mais com referências bibliográficas muito, muito importantes.
2: E, Nuno, a sua pista de fim de semana? Para um documentário, eu estou a reconciliar-me com a televisão, com os <risos> documentários que a RTP tem passado. De um documentário chamado José Medejo Ferreira, Sim. um pensamento cintilante. Teve uma estreia na Gulbenkian, passou dia 16 de março na RTP2, mas está disponível para quem quiser ver ou rever na RTP Play e vale bem a pena. Foi realizado por Miguel Costa a partir de uma adaptação de textos autobiográficos do livro do próprio Mudez Ferreira, Memórias Anotadas, e é intercalado com depoimentos de familiares, de amigos, de personalidades uhum. da vida política, jornalística, da academia, dos últimos enfim, 70, 80 anos. Uhum. E conta a história do José Modesto Ferreira, desde a sua infância e da juventude açorianas, não é? às lutas estudantis na década de 60 e ao exílio na Suíça, Suíça. E depois, é? contra a ditadura, o 25 de abril e a sua vida política no governo, no parlamento, na intervenção cívica, na academia, dos quais eu ia destacar dois momentos. Primeiro, as teses que fez ao Congresso da Oposição Democrática em, em Aveira, em 1973, em que adiantou os 3Ds que haveriam de ser os 3Ds do 25 de abril, uhum. democratização, descolonização e desenvolvimento, e depois, como Ministro dos Negócios Estrangeiros do Dr. Mário Soares, a personalidade política que pede a adesão de Portugal às comunidades europeias e com isso muda o nosso destino. Finalmente, a sua atividade como professor, como historiador, como académico, foi aí que eu, que eu o encontrei. Uhum. Foi meu professor, foi júri do meu doutoramento. Depois foi, a partir daí, um amigo sempre presente e é com muita saudade que eu o recordo e acho que vale a pena este, este
0: documentário. Bom, este documentário também vamos agora... começarmos este Geometria Variável 121 com o sorriso de Rui Nabeiro, e vamos acabar voltando a lembrar Rui Nabeiro e a necessidade de estarmos mais felizes.
1: Se todos estivéssemos bem, o país era maravilhoso. Mas ainda há muita gente que está menos bem. Mas na parte que me toca a mim, eu vou contribuindo para que todos possam estar
2: melhor.
0: Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de entrevistar a Rui Nabeira aqui na, na rádio. Isto é uma entrevista ao programa Prova Oral da Antena 3, de, de Fernando Alvim. Mas fiz uma entrevista numa iniciativa na Caixa Fora da Caixa numa plateia de empresários. Isto foi em Aljustrel. Já falava-se do negócio transfronteiriço. E olhando para esta ideia do negócio transfronteiriço, começámos por falar, bom, isto no seu tempo era contrabando. E ele, claro, que anuiu. Mas e depois a conversa foi por vários caminhos mas um caminho muito importante foi ele dizer que nunca recusava dar trabalho a alguém porque achava que tinha essa obrigação, tinha essa possibilidade tinha essa obrigação e fazer uma família feliz, aliás como acabámos de ouvir fazia parte da sua maneira de estar na vida. Foram várias as homenagens que foram feitas a Rui e houve alguém, não, não retive quem que fez uma proposta que talvez valesse a pena ser retida, que é que nos custodimos de gestão e de economia, houvesse uma cadeira sobre o case study do modelo de negócio que Rui Nabeiro colocou neste país. Porque, de facto, ele faz exatamente o contrário do que diz a cartilha
2: de como é que se deve gerir. É isso que a Flor acaba de dizer. Eu conheci o comendador Rui Nabeiro, o Sr. Rui, como eu gostaria de na campanha na última campanha eleitoral do Dr. Mário Soares, uhum. que, ele, que ele apoiou. E era, de facto, uma pessoa... De uma generosidade extraordinária. E eu acho que essa é a grande lição. É alguém numa pequena vila do interior, do mais interior de Portugal, hum. que cria um grande império empresarial. 40 países, está em 40 países. Contra mundo. tudo aquilo que os nossos gestores de topo, como agora se diz, costumam dizer e costumam fazer valia a pena aprenderem com ele Claramente um
1: grande empresário Mas uma pessoa excelente Com uma ligação à terra muito, muito relevante Campo Maior estava no coração dele Com uma relação com as pessoas Tocante Incluindo todos os seus funcionários e de certa forma foi precursor do conceito de responsabilidade social das empresas, de que hoje tanto se fala e que ele tanto fez.
0: É assim, este é o ponto final desta edição do Geometria Variável, edição número 121 para a Antena 1, RDP Internacional e em podcast para a eternidade, seja o que isso for, com o Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa de análise, que tenta fixar aquilo que de mais importante achamos que se passou na semana. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação hoje de Jorge Almeida e João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Esta equipa conta voltar para a semana.